0: Ugen er produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh.
1: Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden MedianoUgen i et ord. Din vært er Peter Brygmand i selskab med værterredaktør Sebastian Stanbury, fodboldtræner Rasmus Monnerup og journalist og redaktør Gisle Thorsen.
0: Rigtig god fornøjelse. Det her bliver en lille smule grænseoverskridende. Øh, det lytterne ikke ved, det er, at øh, de tror måske, at den gamle redaktør på Mediano er sådan en, der freestyler og tager det hele fra hoften. Jeg er suveræn den, der har de længste manuskripter, hvor alt er skrevet ud. I dag har jeg et stykke papir, hvor der står et citat, der skal op på et tidspunkt fra en venner. Og ellers bliver det her øh, en dogme-udgave <laughs> af ugen, hvor vi øver os på, at... Øh, at ikke have så meget manuskript og struktur. Vi har headset på i dag, hvor vi normalt har mikrofoner stående på sådan nogle stativer og sådan noget, så det kan være, lyden er en lille smule anderledes. Det kan være, at en får slået lidt til øh, den mikrofon, der sidder på på headset, og så lyder det sådan her, bare så I advarer om det. Vi snakker faktisk om, at vi har en meget trofast øh, lytter, der hedder Michael Heinemann, som skælder os rigtig, rigtig meget ud for vores lyd. Men han bliver ved med at høre os, øh, fordi han bliver ved med at skælde os ud for den her lyd, når Peter Brygman laver udsendelse, så spiller de trommer på stativerne inde i studiet, og Rasmus Moldrup, han får også en ordentlig ind over, <laughs> over, øh, en over på sekadusen en Det Men fedt, men, han stadig lytter med. Det, ja, det, det er vi faktisk glade for, og <laughs> tak for det, Michael. Øh, men, men, men bare så man er advaret om det her, og vi har simpelthen, jeg har dækket det fineste bord med cherrytomater vindruer, mandler, salstænger ice ned fra Netto, og dem skal jeg så altså ikke spise op af, fordi det er, det er min klare favorit, det er så, så er det rigtig jul, når den kommer. Pevernødder. Pevernødder, er det, det altså, jo. Ja. er det helt
2: vanvittigt. Pevernødder og slik, ja. Helt slut i oktober, så står der pevernødder på bordet.
0: Nu så har jeg næsten hørt alle stemmerne, Gisle Thorsen, han har ikke sagt noget nu han sidder jeg, jeg vil bare sige, jeg, jeg
1: sidder og kigger lidt på udvalget, og så tænker jeg, klokken den er 20 minutter i 9 torsdag morgen. Ja, og... Ja, jeg plejer at spise noget lidt andet på det her tidspunkt, men det er fint.
0: Okay. Og Gisler
3: har jo allerede haft både pebernødder og mandler i spil, for at lige, øh, lige skulle have ja, det skubbet så, op de reglerne så det er det, det snart. Der var Harry Kane, var, var, var han salte-krisen, uh, eller var han mandlen? Ja, var mandlen,
0: tror jeg. Okay, han er spist. Det var han, er spist. Og det var Rasmus Mornup, du hørte det, og så har vi Sebastian Stanbury, som du også lige nåede at høre. Øhm, hvis jeg sætter en finger ned, på, eller, eller viser jeg stilling på Superligaen, hvad er så det første, I tænker på? Øh, hvad stikker mest ud lige nu, Gisle?
1: Jeg tænker på den der strej efter 6. pladsen. Altså, hvor spændende det gør Superligaen, men også hvor meget stress det egentlig giver. Altså, hvor meget vi taler om OB, hvor meget vi taler om Brøndby, hvor meget vi taler om, jamen når de her klubber op i mesterskabsspillet. Men især i forhold til det her omkring nedrykningen, der, der synes jeg virkelig, at den der streg, den stresser på en eller anden måde, og, og det kunne jeg også forestille mig, at den går ud i klubberne.
3: Altså, den der struktur, der blev lavet, og det kommer til at være et gennemgående tema, kan jeg godt lade bare lytterne om omkring regler og struktur i, i den her udsendelse for, for mit vedkommende. Jeg håber, jeg håber, det snart bliver evalueret, fordi jeg synes, at I har en, en fremragende pointe omkring, at det her ved at, øh, at ødelægge nogle ting for dansk fodbold, at vi har den her streg her. Jeg synes, det er enormt problematisk, at der øh, kommer til at være så meget fokus på det. Ja, det kan skabe noget spænding, men det ødelægger jo rigtig meget for klubberne. Det ødelægger jo et langsigtet arbejde. Det ødelægger jo den, øh, den måde, man kan arbejde på, fordi det er så altafgørende at komme med i den, her, i den her top 6. Og det kan godt være, at man kommer frem til, at det er den måde, man gerne vil, øh, vil arbejde på i dansk fodbold. Men jeg... Øh, Jeg håber, jeg kunne ikke finde noget om det, at der er lagt op til, der skal evalueres på et tidspunkt. Det gør man jo gerne med med ting, når det har kørt en periode. Finder ud af, hvad hvad er plusserne, hvad minuserne, og så tager man en beslutning. Det synes jeg, man skal gøre med den her struktur, fordi jeg er lidt bekymret for den, og det er, fordi Superligaen er så tæt, som den er. Det har vi snakket om før. Jeg synes ikke, det det er særlig godt, at den er så tæt, som den er, men det er især ikke godt i forhold til det, vi har talt om med talentudvikling, brug af unge spillere og alle de her ting, fordi det kommer til at være så afgørende, om man nu er med i den her forbandede top seks. Så du vil foretrække en ligeudturnering? Ja. Ja, til vandet. Hvad siger I andre?
2: Altså, jeg havde aldrig noget problem med de, de vanvittige 33-kampe, hvor man havde nogle Nej. gange et ud kamp for meget, og en k- hjemme et hjemmekamp for meget, og sådan noget. Det synes jeg egentlig bare... Det, det synes jeg fungeret fint. Jeg synes jo... Jeg synes jo, når man laver en struktur med et slutspil og et nedrykningsspil, så handler det om underholdning. Så handler det om, at man gerne vil have en mere underholdende liga, man vil gerne have, at der er noget mere på spil. Øh, rent sports, det synes jeg, det er problematisk, at... Der kan være hvad ved jeg, 10 point mellem øh, 6. pladsen og 5. pladsen øh, efter 22 spillerunder, og der kan være et point mellem 6. pladsen og 7. pladsen, men det er vi siger alligevel til 7. pladsen, du må ikke spille mere med de gode. Med de gode. Det, det, det Rent sportsligt er det ikke rigtigt. Der burde man spille en hel sæson igennem, hvor alle mødte hinanden lige mange gange, og så så man, hvor man lå, når, når sæsonen var forbi. Det er, det er for underholdningsskyld, at man har lavet en, den der streg, vi taler ja. om, øh, midtvejs igennem ja. øh, ligaen og midtvejs gennem øh, øh, stillingen også. Og en lille ting, der, der er der, det, det her
1: med matching, synes jeg, at, at der er i hvert fald noget interessant, det her med, at de, lad os kalde dem, de rigtig gode hold, de mødes fire gange. Altså det her med, i hvert fald, hvis man taler også i et europæisk perspektiv, øh, så vil du hellere se øh, FC Midtjylland og, Brøn, øh, og FC København mødes fire gange, end en kun to gange. Ja, det, og den, den, den
3: vil jeg købe til hver en tid, hvis der var den forskel. Mm. Problemet for mig, det er, at den forskel er der jo til synligheden, ikke? Nej, ikke lige nu i Nej, præcis, fordi det er jo rigtigt, som du siger, hvis nu FC København smadrede, øh, ja, nu lige, eller Brøndby, der ligger under, øh, men det kunne være Lyngby, smadrede dem 6-0 øh, to gange, og vi siger, ej, det der, det, det, det dur ikke, ligesom vi nogle gange ser i æresdivisionen med de her kæmpe sejre, så køber jeg den. Men det er jo det, der er problemet mm. for mig, det er, at det er så tæt, og så er det som Sebastian siger, så kommer vi ned til okay, der er bare ikke en stor forskel, når vi rammer 22. runde på, på holdene. Hvorfor skal, så, hvorfor skal vi så spætte dem op? Fordi jeg tror, at det der argument, jeg tror også, vi kommer have... til
1: at sidde i det her studie, når vi når foråret, og sige, hey, hvor er det da egentlig fedt, at nu har vi lige den her kamp at se frem til. Altså den her ekstra topkamp. Altså det er, jo, det er jo den anden side af det. Uh, men det er rigtigt, det bliver jo mere underholdning. Men synes, I, um, I, synes I ikke,
3: der mangler den der... Øh, jeg måske, jeg på nej, det er
1: fint. Synes ikke, der mangler den der...
3: Øh, både altså, den romantiske fortælling om, at det her hold der har helt vildt så rammer de bare den der streak på ti kampe, hvor de bare kommer til at vinde 8 og, og spille to ugergjort, og går fra øh, nummer 8 til pludselig nummer 4 og spiller med om, øh, om Europa. Den synes jeg mangler, og så er jeg jo spændt på, hvad skal der til, før der bliver evalueret? Er det, hvis vi forudsætter i år, tænk hvis FC København og Brøndby kommer med i top 6. Altså hvis det nu skulle ske, er det så det, der skal til, at klubberne sætter sig ned igen sammen med divisionforeningen og finde ud af? Så var det nok ikke så hensigtsmæssigt, fordi lige nu, har de jo været i grund af, at de er kommet med hele tiden de har hold, men hvis der nu kommer det over, hvor de ikke kommer med, så tror jeg faktisk, at der, at der godt kan ske noget.
2: Og det bliver om ikke andet hvis ikke underholdende, så i hvert fald <laughs> ikke, altså, så bliver det i hvert fald interessant, hvad det både hvad det får konsekvenser, men også hvordan foråret bliver. Fordi vi er jo netop i den situation, som du siger, Midtjylland, FC, FC København og Brøndby har været i top 6 og på den rigtig side af stregen hver gang det har været der. Nordsland var indtil sidste sæson, der havde de også klaret kort i hver eneste sæson. Jeg tror ikke, det kommer til at ske i, i den her sæson. Jeg tror ikke, alle tre kommer med. Og hvad hvad bliver det så for et forår i Superligaen? Uh, jeg ved det ikke. Man må m- lige sige en ting, fordi nu ved jeg nu sidder jeg og pla- pladerer for, for sportslig fairness og så videre. Og jeg har lige siddet og snakket om, jeg godt kunne tænke mig den der sæson med 33-kampe, hvor, hvor FC København kommer eller FC Midtjylland kommer til at have en hjemmekamp mere mod den nærmeste konkurrent end... end og det, det er jo heller ikke sportsligt helt fair, så, så jeg ved faktisk ikke, hvad det helt gode system er, fordi vi kan ikke komme op på, på 38 kampe som i Premier League og 20-hold. Jeg
0: er splittet. Jeg er jo som den, det er kun på grund af alder. jeg har altid været total fortaler for en live-turnering og synes, at alt andet er at have døbt i John Clevinkop og alle mulige mærkelige ting. Ikke? Men jeg må også sige, at jeg er forelsket i øjebliksspillet. Uh, nu skal det siges, at hvis nogen tror, at når Rasmus tager det op, så er det fordi FCK og Brøndby ligger på den forkerte tredje og sådan noget. Altså, det, er jo, det er jo slet ikke det, det handler om, men i øjebliksspillet ser du faktisk i forhold til stressfaktorerne en 3-4 hold ligge deroppe og toppe med at vise, hvad kontinuitet, tydelighed og strategi betyder altså være eksempler til efterlevelse. Så det er, det er godt været, at det er et øjebliksspillede, og sådan ser det ud lige nu, men når der, netop, når der nu er de her stressfaktorer, så er jeg helt vild med det her øjebliksspillede. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg holder med hold, men jeg synes, at her er nogle klubber, der faktisk gør alt det, vi taler rigtig meget om i de her udsendelser, eller i mange af medieandres udsendelser, at sige, at kontinuitet betyder meget, strategi betyder meget, tydelighed, spillestil, rekruttering og alle de ting. Altså, der har du virkelig en skole. Lige nu går dansk fodbold i skole og kan kigge på Superligaen. Ikke at de her hold kommer til at vinde, og det ender sådan, men lige nu synes jeg, det er en kæmpe inspiration, som er og det kunne også godt have været en en turnering men lige nu gør stressfaktoren det endnu mere tydeligt, fordi fire af de største budgetter ligger under dem, eller de fire største
3: budgetter ligger under dem. Ja, jeg, det, jeg, det det, det, den køber jeg, men jeg synes jo også godt, at man netop kan vente den om at Det kan også være, det derfor, der er så meget uro i nogle af de andre klubber, ja. fordi de netop ikke har den der ro til at kan arbejde lidt mere langsigtet, fordi der er den der øh, forbandet strej. Ja. Nå, andre, når
0: I kigger på Superligaen. Øh, jeg har en venner, som jeg skal, øh, skal man egentlig skulle have sagt til sidst, som jeg trækker ind på et tidspunkt, men jeg var lige prøve at høre, hvad, hvad kigger I ellers på?
3: Jamen, det er jo lidt i forlængelse af det, vi lige har talt om, det her med, hvor tæt det er. Når vi står og laver de her Superliga preview sender så står vi altid hver gang vi rammer en kamp og siger, at det der kamp, den bliver godt nok afgørende for begge hold, fordi det er så tæt som det er, og det er jo det der springer i øjnene, når man kigger på, på Superligaen, at det er virkelig et svært at forudse, hvad der kommer til, og altså hvad udfaldet bliver af kampene, men også hvor står vi hen om 3-4 runder, fordi det er jo så tæt, at der er så meget der kan blive rykket med bare et par, mm. et par sejre. Så må jeg, vi også jeg kigger
1: meget med land. Altså, hvad der sker op i OB. Altså, jeg så og kiggede lidt, da vi lavede optakken til et preview med at sige, at de to eneste klubber, der har været i med i Superligaen i alle år, det er OB og Brøndby. Og jeg tænker lidt om, i næste sæson, der er måske en af de klubber, som, øh, som vi må undvære. Ej, og det, det kunne være OB. Ja, det ville jo i hvert fald være, mit bedste. Ja, det er helt sikkert. Altså, og det er jo også, fordi jeg synes, der er flere ting i OB, der peger den forkerte vej. Uh, så den der kamp søndag i Brøndby-Pug den der spændende.
2: Nej, det, det er virkelig, virkelig interessant. Så er det interessant, når vi taler om så tæt en liga, som vi gør, at de to største spænd, der er mellem placeringer, det er selvfølgelig nede i bunden, hvor øh, Lyngby har, hvad er det helt præcist? det er 9 point op til ÅB, øh, så Lyngby satte rigtig svært ud for. Det næste største spænd, det er mellem 1. pladsen og 2. pladsen, fordi Nordsjælland har øh, 4 point ja, med til Viborg. Ja. Ja. Øh, så så det synes jeg er bare interessant. Det, det er interessant. Nordsjælland ligger nummer et, men der er øh, tre hold, der går over allerede i næste runde. Nordsjælland kan fejle, altså uanset hvad er de er på at ligge nummer et allerede efter næste runde, uanset hvordan det går i deres kamp. Ikke? Øh, ja, hvor de, de spiller de fredag Horsens. aften.
0: Der kan de ja. komme 13 point foran
2: FCK. Er det ikke sådan der? Det var 10 foran, men så
0: vidt ja. Ja. ja, hvilket vil være helt vildt. ikke? Jeg har altså også øh, et, øh, et blødt punkt for Viborg. Øh, nu møder de Silkeborg i den kommende runde. Det der med de kan komme syv point over stregen, lige afhængig af hvordan det arter sig. Her taler jeg om top 6-stregen, for nu at tage den op igen. Ikke? Syv point over med syv runder igen af grundspillet. Ikke? Det er det, jeg kalder en breakball, i forhold til at... Øh,
1: Jamen, det der med Viborg, her. Ikke? Altså, jeg sidder og kiggede, hvornår var det seneste, at Viborg de tabte. Det var øh, mod West Ham, i slutningen af august. august ja. altså, det er over to måneder siden. Ja. Det, er, det er helt vildt. For det og er, det er tabte par på en måde,
0: hvor man sådan ikke anerkender dem Bestemt. Ja. Vi har øh, I morgen er der fredagsfrokost i Aarhus øh, i Miles butik nede på Lilletov. Der, der kommer Jesper Stykker fra Silkeborg og Jesper Fredberg fra, øh, fra Viborg. Vi regner med, at han er fra Viborg på <laughs> det her tidspunkt. Ikke? Øh, I en udsendelse, hvor vi skal t- tale om opskriften på succes. Øh, Mikkel han laver god mad, det er hans opskrift. Og, øh, og så kommer de her to, og uden at de skal være dænkser i Superligaen fortæller om, hvad er det egentlig for nogle ting, som andre kan lære af, af det her i forbindelse med Viborg, altså den her nyhed, der har været frem om, andre læg skulle have en dialog, eller skulle, have, skulle være en interesse med Jesper Fredberg i den der rolle? Det er jo sådan en, hvor man tænker, okay, vi har leget lidt med et, øh, hvad var det egentlig? Var det til det her koncept, eller var det en fredagsforrest, eller hvor skulle det være henne? Det kunne også være Superliga for voksne. Men hvem er de fem mest betydningsfulde personer på deres respektive positioner for en klub? Jakob Nielsen som direktør, kendt, Nielsen som træner, Flemming Petersen i sin rolle. Jesper Fredberg i Viborg var en af dem. Altså, det, det kunne være en rigtig, rigtig interessant udsendelse, men jeg synes, Fredbergs rolle står, står enormt centralt i forhold til, hvor lidt sårbar Viborg har været på rekruttering på spillere og faktisk også på trænere. Og så er der Morten Jensen, der har været der 25 år som direktør, og nu skal vi ikke så altså, støbe Morten ind i, ind i bygningerne, og han har aldrig forladet det, vel? Men, men, men Fredberg har bare sådan en, hvor man tænker, okay, det, det kunne godt blive giftigt, det her, hvis han skulle forlade Viborg.
2: Men det, jeg ved ikke, om han har svar i morgen. Hvis han rejser og, øh, med streg under vis, så er det en he- Og her... Nej, ikke engang vis, fordi han kommer jo til på et tidspunkt at prøve noget nyt. Jeg tror ikke, han bliver den nye Morten Jensen, der sidder i, i Viborg de næste 25 år. Fordi det gør man jo ikke i dag. Det gør man i sjældnere grad i dag. Hverken som, som træner eller som sportsdirektør og spiller bliver man i en samme klub i høj grad. Og det bliver jo den store stresstest af Viborg. det vi har med rette dem for, at... Man kan stat, hvem som helst i den klub. Man kan erstatte alle profilerne, man kan erstatte trænerne, det har de gjort øh, to gange, først fra Næstrup til, til Lars Friis, og så fra Lars Friis til Jakob Friis. Og det er gået glimrende, de er faktisk bare kun ved bedre og bedre og bedre. Kan man gøre det samme med Esber som mange af os giver en stor del af æren for, at det er sådan, at man bare kan stat, hvem som helst i Viborg? Kan man også erstatte ham af fundamentet så stærkt? Det, det, det bliver interessant at se. Ikke hvis man når, det engang sker. Og jeg er ikke sikker på, at det bliver lige nu, men når det engang sker. Må jeg lige prøve at spille den over til Rasmus. Den her med, at man
0: som spiller, som træner, som sportschef nu også, og måske endda som direktør, vil man gerne vide, hvad kunne jeg gøre i en større klub, fordi jeg nu er så dygtig, som mange vil tænke, hvis de er dygtige. Versus at her kan jeg lave mit livsværk. Her kan jeg være i en 20 30 i karriere, så Flemming Petersen, har været andre steder, har været ude, var med i Mainz og har været i Brentford og så videre, ikke? Men, men er jo ved at lave sit livsværk, og er i en alder af 60 år, Kendt Nielsen, har været mange steder, det er ikke hans livsværk, han har lavet flere livsværk. Ikke? Men hvorfor er det, at man altid skal videre? I en verden, hvor mange kan se, at fodbold er kendetegnet af steder med voldsomt inkompetente mennesker på beslutningsgangene, og voldsomt problematiske beslutningsprocesser og irrationelle beslutninger, og sponsorer eller ejere, der tager beslutninger, de slet ikke er kompetente til eller presser på for dem.
3: Øh, hvorfor skal man altid videre? Jamen for det, jeg tror, der ligger sådan den der grundlæggende stræben efter at komme op på det højst mulige niveau. Fordi det er jo sådan, altså når man også er træner, så er man jo også konkurrencemenneske og, og vil mm. gerne hele tiden Prøve at konkurrere mod de bedste, og øh, have de bedste muligheder for at konkurrere øh, mod og med de bedste. Men jeg tror, øh, jeg tror, der ligger noget i din pointe, Peter, omkring, at det ikke er blevet officielt endnu med Fredberg. Jeg kunne godt forestille mig, at Fredberg siger nej til det job der nede i Anderlægt. Og, og det kan jo lyde sådan lidt, hvorfor vil man gøre det? Det er jo en altså, gigantisk klub. Altså, det er jo en virkelig, virkelig stor klub, men det er også en klub, der er et rent galehus. Og øhm, Fredberg har også været nogle steder, hvor, også, hvor det også er galhus, og det er ikke kun i AGF, han har også været på, på Kyberne og oplevet mm. nogle ting dernede, så han har jo også prøvet, hvad vil det sige egentlig, at, at være i en klub, hvor tingene ikke er som de er i Viborg. Ej. Men han har jo også skabt, så at sige, sit eget øhm, ledelsesrum i Viborg, fordi han har gjort det rigtig godt, som Sebastian er inde på. Og, øhm, og jeg tror, der bliver en større og større bevidsthed blandt trænere og øvrige og sportschefer, tror jeg, omkring, hvad, øhm, hvad er det, man siger ja til, og hvilke krav skal man stille? Altså, det er jo Typisk været sådan, at jamen, kommer der en stor klub, så skal du bare sige ja. Du skal slet ikke overveje det nærmere Du skal bare sige ja. Men der er kommet mere sådan, øh, hvad skal man sige, fokus på det her med, spørge ind til, hvad er det egentlig, jeg, jeg kommer, kommer ned til? Hvad kan jeg forvente? Og, og hvad kræver jeg, hvis jeg skal tage det job her? Ja. Øhm, jeg ved ikke, om jeg må udlevere. Det er ikke at udlevere, fordi det, det er et godt eksempel. men øh, altså, Mike Thulberg er jo u-19-træner øh, i, i Borges Dorbund. En kæmpe stilling i, i tysk fodbold. Altså, det er jo der, hvor vi snakker om... At, 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 nu er kan man sige, Thomas Frank er kommet op i Premier League, men på et tidspunkt var det sådan at det i virkeligheden et større job. Det tror jeg, de synes i Tyskland, end at være træner i, i Championship. Det er nærmest et større job at være u træner i, i Dortmund. Det kan man så diskutere, men det er et kæmpe job. Og øhm, da ikke blev kontaktet af Dortmund, der øhm, overraskede han, da han var til samtale, fordi han kom ikke og, øh, og sagde, nej, hvor jeg glæder mig, og jeg tror, det kan blive rigtig godt osv. Altså, han øh, spurgte ind til, hvorfor vil I mig? Hvad, hvilke, hvilke, hvilke ting har I, har I scoutet på I forhold til at og, og tage mig ind Og, og så kommer han med nogle krav Og sagde, at hvis jeg skal være træner Så er der nogle ting, der, som, som jeg vil have igennem Og, og det er jo sådan lidt en, en, Måske en lidt anderledes måde at anskue på Og det er også det, jeg godt kunne forestille mig Fredberg, han, han er i den der proces nu omkring Hvis han skal tage det job der Så er der nogle ting Der er et, et rådrum, han skal have Og der er nogle ting, der skal være på plads Og jeg tror også, Fredberg vil være meget opmærksom på Hvorfor peger de på Fredberg? Er det fordi, de har kigget på, nej Prøv at se, hvor godt de gør det med et lille budget, eller i hvert fald et lille budget i forhold til, til konkurrenterne i Viborg. Eller er der rent faktisk nogle ting i den ledelsestil, han har, den måde, han rekrutterer trænere og spillere på, den måde, han arbejder på, som gør det, og øh, altså uden overhovedet at kende, øh, hvad andre kan kigge på, så tror jeg, det er det første. Jeg tror, de har, de har sikkert fået visket øh, øh, viske øret. Der er en, der gør det rigtig godt. Prøv, prøv at kontakte ham, fordi sådan fungerer det mange steder. Men jeg kunne godt forestille mig som sagt, at Fredberg siger nej, for jeg tror også, at Fredberg kigger på, kunne der være nogle job i dansk fodbold, som er, som er større end Viborg, hvor han faktisk kan gøre nogle ting. Ej. Og øhm, nu skal vi jo ikke sidde her og, øh, og fyre fyr PC, men hvis, øh, hvis PC en dag ikke er i FC København, er den ene eller anden årsag, det kan også være, at han skal videre, jamen, så, øhm, så synes jeg da, at det der øh, vil da være useriøst, hvis FC København ikke kiggede på, øh, på Jesper Fredberg. Så der er også noget med, med timingen i, kan der opstå nogle, øh, nogle bedre muligheder? Skal man altid bare tage det første det bedste? Det tror jeg ikke, man skal, og det tror jeg heller ikke, fred, hvad jeg skal gøre. Jeg tror, han skal, øh, jeg, tr- jeg tror, han bliver i Viborg, og det tror jeg også, han skal gøre. Og så skal han øh, flytte dem så langt, han kan. Og så skal han jo netop, som du siger, gøre op med sig selv. Vil jeg være her resten af, ja, ikke resten af livet, men vil jeg være her en øh, 10-15-årig periode? Og så se, hvad kan, det, hvad kan det egentlig blive til? Ja,
0: for det er jo den, øh, hvis man lige kigger på Thomas Frank, mm. øh, som har fundet et særligt sted at være træner. Måske en af et særligt sted at være træner på den måde, han er træner på. Øh, nu var der senest Astrid Ville, hvor han jo så kender Johan, øh, som, som er en af beslutningstagerne der, ikke? Så, så, så det var på den måde måske ikke det værste sted. Men alligevel den der naturlov, som mange af os jagttagere og så mange fans tænker, Thomas Frank, det er det. han skal da sige, jeg ja, hvis er en kæmpe klub, som en st- stor klub i Birmingham med et fantastisk tilskuerbakning, hvis de kommer, ikke? Øh, jamen skal han det? Altså det, det er jo sådan en, jeg synes, den der tanke er interessant, og det er interessant, specielt hvis trænere, det har de nok altid gjort, men i høj grad begyndt at sige, at det her det handler også om øh, min udvikling. Hvordan fungerer den bedste? Jeg skal have et langt arbejdsliv, jeg skal styre det, jeg skal vælge min arbejdsgiver med omhu.
1: Ja, du risikerer at være der i 15 kampe, og så er du, så er du ja. færdig der. Ja. Og hvad så? Ja. Så, så, er du så har du ødelagt rigtig meget. Ja, det har du. Men jeg tænker også, når jeg tænker Thomas Frank, altså historien om ham, jeg tror, i de fleste andre klubber kunne han godt være rødt efter den start, som han fik, ja. altså, da han starter i Brentford. Han var rødt, Der var han rødt. Ja. Ja. Men, men der holder de jo fast. Og det, det tror og jeg han kom også, Thomas, jo op som
0: assistenttræner, og så var det jo en frygtelig stime, han var inde i det. Ja, det
1: tror jeg også, at Thomas tænker over at sige, at det er et godt arbejdsmiljø. Altså, mm. De tænker øh, mere langsigtet. Og det er vel lidt det samme med Fredberg, som altså nu nævner Rasmus det her med galehus. Og jeg tror også, at han kan sidde og kigge på, hvor mange sportschefer, og trænere, de har haft. Altså, der er ikke meget, der skal gå galt i andre ligt, Så skifter de. Eller det kan også bare være, at de skifter præsident, eller hvad ved jeg. Og så er der en ny mand, der skal ind. Så det er jo også det der med at se lidt længere ud, end bare den næste uge eller den næste måned.
2: Jeg, jeg kan godt lide dem, der bliver. Jeg kan godt lide, at øh, for eksempel hvis Thomas Frank... Bliver, bliver, hvor han er, og hvis Fredberg gør det, fordi det skaber en fortælling, jeg godt kan lide i sporten, om at det rent faktisk betyder noget, det sted, hvor man er, og man bliver en nøglefigur gennem mange år. Men jeg kan også godt forstå dem, der gør det andet, fordi det øh, måske ikke så aktuelt lige med Thomas Frank, men hvis han nu for eksempel øh, hypotetisk får tilbudt villa-jobbet, siger nej, jeg vil blive Brentford, øh, siger nej til en lønforhøjelse, som der helt, det helt sikkert vil indebære, og så går der ti kampe, så bliver han fyret i Brentford. Og så skal han i stedet for tage et skridt ned, næste gang han skal blive træner. Jeg kan godt forstå, at når det store tilbud er der, at man så har lyst til at tage det skridt op af stigen. Og der var et interessant øh, interview i den her uge, hvor, hvor Eurosport i deres, øh, et af deres online-programmer havde interview med øh, Simon McKinnock, der fortæller det med, at han sagde nej til et russisk tilbud på 50 millioner kroner for fire sæsoner, øh, fordi han regnede med, at det skulle have nok. At det, det, gik, det var for hurtigt, det var for hurtigt fremskridt i forhold til. Han regnede med, at han nok skulle tjene de penge ved at tage skridtene lidt mere sådan løbende og måske end et andet sted end i, i øh, men det Min påstand er, er, at så mange penge har Simon McKinnon ikke tjent på sine kontrakter nødvendigvis. Han har ikke fået de der kontrakter til 50 millioner kroner. For, og det sagde han nej til. Det er jeg kæmpe respekt for. Men det er ikke bare ikke, man kan ikke være garanteret, at det tilbud kommer igen. Så derfor kan jeg godt forstå dem, der siger ja til det.
0: Jeg smider lige vores vinder ind her fra den her konkurrence her. Ja, det, det sejler fuldstændig rundt det her manuskript, fordi normalt, når jeg har min manuskript, der skrevet meget ud, så er det også for, at jeg får sagt det kommercielle rigtigt, så vores partner får det, det jeg har betalt for. Vores partner har hallo fresh på den her udsendelse, og det har været med til at skabe hele ugen. Æh, hvor, som handler om den perfekte uge, og her skriver øh, Nikolaj Svensen: den perfekte uge må gå til Jens Bertel Asgaard. Hvis resultaterne ikke var gået deres vej, kunne de have udsigt til en placering, altså det er AC Horsen, han talte om her, to point under stregen. Derudover mangler de også flere profiler. I stedet kan, øh, kan de nu kigge på en tabel, som siger fire point til stregen, og at de på nuværende tidspunkt med de, eller er af point med de forsvarende mester og et point fra top 6. Fodbold er skønt, skriver øh, Nikolaj Svendsen. Han skrev til øh, ugen nu og øh, kom med et bud på enten den perfekte uge eller det modsatte. Og hvis man gør det, så er man med i konkurrencen om en måneds gratis måltidskasser fra Fresh øh, Der er det her med... Uh, hvis du signerer op og bruger den her kode, uh, MEDIANOUGEN, så får du en rabat på 1041 kroner. Jeg kan den næsten helt uden manuskript. Uh, med, uh, med, uh, med alt det her, uh, vi, har, vi, har, vi har givet, uh, givet uh, normalt har vi den her speak fra Vitus, der kommer ind, uh, som fortæller om, at så kan, du, så kan du se meget mere fodbold og lytte til MEDIANO og sådan noget. Vi ved, at vores lytter er ret højfrekvente. De, er sikkert, de har sikkert hørt det der mm. rigeligt mange gange, så... Nu får du den bare onatural. Øh, øhm, jeg har bedt jer om at kigge på øh, sådan en historie øh, fra ugen. Og når vi definerer ugen, så burde det jo egentlig være sådan fra mandag til søndag. Men optager vi her om torsdagen, så nu har vi defineret det som fra torsdag til torsdag. Så det hen over en forgangen weekend øh, derude. Øhm, Rasmus, vil du, vil du lægge ud? Hvad har du kigget på?
3: Ja, det tror jeg. tro. Jeg øh, var jo lidt inde på det, at øh, det er sådan en... Øh, en bekymring, som, øh, som jo har ikke kun er møntet på den her uge, der, der er gået, men som bare igen er blevet forstærket i den her uge. Og det er en bekymring på, øh, det lå lidt højtragende, men det er en bekymring på spillets vegne. Altså jeg, er, øh, jeg er meget bekymret for, hvad det her varshow show og de her hands øh, kommer til at betyde for, for spillet fremadrettet. Og øh, jeg synes, det er noget, man bliver nødt til at tage meget alvorligt. Og jeg synes ikke længere, at det er det har ikke været noget tid, men jeg synes slet ikke nu, det er en snak om var eller ikke var. Det er en snak om, om reglerne. Det er en snak om, hvad vil vi med spillet, og, og hvad er det for en, øh, for en retning, vi gerne vil tage det her spil i. Sebastian var lidt inde på det her med underholdningsværdien. Og der var jo, altså det var jo næsten en film i går aftes i Madrid, der kunne spiller på hjemmebane mod Leverkusen. Skal vinde den her fodboldkamp for at stadig være lige live i Champions League. 2-2, det kan det ikke bruge til noget i øvrigt. Ingen af holdene Leverkusen lidt mere, for så kan de stadig komme i Europa League. 5 øh, minutter lagt til Simone som så vanligt, inde på banen øh, får et godt kort øh, skaber sig der kommer et hjørnespark til Atlético Madrid der er det helt store der har vi klimaks så nu, er sp- nu skal spændingen udløses hjørnespakke ind over der er øh, fuld panik ind i feltet bolden bliver klirret der bliver fløjtet af kampen er færdig så går der 15-20 sekunder så Gud hjælp med om han ikke begynder derinde den stakkel stommer at stå og tage sig til øret og trække sit slut for, tilbage fordi nu har han fået melding om, at der er sket noget kriminelt ind i feltet. Spillet bliver, øh, ja, eller det er jo så blevet stoppet spillet, men øh, han står øh, lidt og kigger og kæmpe øh, panik og folk rundt om ham, og det ender så med, at han bliver kaldt ud til den her famøse vareskærm og skal ud og kigge på, hvad der er sket. Og det, der så er sket, det er, at på det her hjørnesbak, der er en øh, spiller, der forlænger bolden, og nu kan lytterne ikke se, at øh, jeg sidder med en meter imellem os, og øh, det er cirka den afstand, der er. Den bliver forlænget, rammer en spiller på skulderen, en ikke retning, videre ned i feltet, snitter i øvrigt også en anden spiller på øh, jeg tror det på ydersiden af lillefingeren, men der ikke retning på noget tidspunkt. Den bliver clearet, der er en af spiller der lige øh, appellerer. Det er, hvad det er. bolden bliver sparket væk. Og så er det det, han skal ud og kigge på, fordi der har jo tilsynende været hånd på. Og det betyder jo så, at han ender med at gå ud og kigge på den der skærm, og så simpelthen give et straffespark til Atlético-Madrid, fordi han så mener, at der er belæg for at gøre det ud fra de her, de her handsregler. Og for at det ikke skal være løgn, så, så brænder Atletico. Så det her straffespark, øh, Radeske redder bolden. Den rører ud i feltet igen. Saul hammer den på overlæggeren. Den rører ud i feltet igen. Endnu en Atletico-spiller afslutter. Og så står der en Atletico-spiller ind på stregen og redder bolden faktisk, fordi den rammer ham. Og så bliver der fløjtet af. Og hvad sker der så? Så går der 10 sekunder. Så står han god hjælp med igen og tager sig tøret. Heldigvis, så holder han fast den her gang, og nu skal der ikke, fordi Radesky havde faktisk var måske lige havde forladt linjen, før, mm. før der blev sparket. Og den her fortælling skulle egentlig lede frem til den her bekymring, jeg har, som, som også har været i Superligaen i, i den her uge her. Jeg synes, vi skal, vi skal til at kigge på reglerne, og vi skal til at kigge alvorligt på, på de her fodboldregler, når nu vi har fået den her videoteknologi. Fordi jeg synes, det er et kæmpe stort problem. Vi havde den også, også ind på det, vi havde det i i Tottenhams kamp også med med den her den her offside som ingen rigtig kunne se heller ikke på på de langsomme billeder. Og og vi havde den i Superligaen med med Horsens, der der får et straffespark dybt ind i overtiden, som de score på og og tillykke til lykke til og med det. Men, men jeg synes vi er et, et sted nu, hvor vi bliver nødt til at, at kigge på de her regler, og jeg er meget meget bekymret for hvad det kommer til at gøre ved ved spillet. Jeg har tidligere også talt om de her såkaldte professionelle frispark. Jeg synes, kampen i parken blev ødelagt af, af rigtig mange af de her øh, frispark, hvor, øh, hvor spillet bliver stoppet. Mm. Og der ikke er, øh, er en stor nok straf ved at, at stoppe spillet. Og så har vi de her to situationer. En situation i, øh, i Randers, hvor ja, det er da rigtigt, Nagalo, han har lige øh, fat i, øh, i O'Day. Men skulle man ikke også kigge på de der ting? Skulle man ikke også kigge på, skal det give et straffespark i stedet for? Skal vi, øh, skal vi gøre noget andet end, end bare sige, jamen, fordi det altid har været et rødt kort, når man, øh, op, øh, når man fratager en oplagt øh, scoringchance? så skal vi gøre det til, til tid i ved Det synes jeg ikke. Jeg synes, vi skal have revurderet de her fodboldregler, kan Kan
0: det reddes? Kan øh, den her forfærdelige slutrunde med alt, hvad den ellers har med rette fået skyld for, kan det være stedet, hvor man nu ser en nu skal I bare se, sådan her skal bruges?
3: Nej. Nej? Jamen, jamen, fordi det er, ikke, det er jo ikke var der er problemet længere. Nej, nej, Eller hvis det har været problem på noget tidspunkt. Det er jo reglerne. Ja. Fordi det, det var det. i
1: samspil med reglerne, ikke? Jo, i samspil med Hanes, ja.
3: Men som Gisse sagde, ind vi gik på, det, er jo, det ender jo med at være et skøn på et skøn. Men hvad er det egentlig, vi venter på, ud over det her
1: ifab Og øh, Vi ja. kan jo ikke tale om om længere. Altså, nu er Nej, jeg så i, i den situation, jeg har været modstander af det der bras hele tiden. Øh, og jeg ja, det, det har både du og Rasmus. Og jeg er ikke blevet mindre. Altså, Nej. fordi jeg har den oplevelse, at jeg kan sidde på stadion, eller jeg kan sidde derhjemme og se en fodboldkamp, og så siger men, men, men det kan jo ikke passe. Altså, jeg sad op i farve, og så var en kamp øh, mellem FC Nordsjælland og IGF, og der blev dømt straffespark på den der bisik, der sidder jeg og siger, Men, hvad, er det her? hvad er det, jeg er vidne til? Altså, ja. det dræber min lyst, hvis øh, den dommer der dømmer ned i CVFCK, øh, FCK, hvis han også havde peget på pletten i den der situation, så, så var det den der jo, vi tager klar, sådan situation. Ja, så var jeg men jo det, hvor vi sin... så en dommer gå ud til skærmen. Jamen, hvorfor, og skal det? Ja, hvorfor, hvorfor skal hvor, han derud? Ja,
0: hvor, hvorfor går han ud? lad os nu starte med at rejse en statue <laughs> af en dommer der går ud til en skærm og kigger på den og ikke dømmer det.
1: Det er rigtigt, men, men for mig er det bare denne, de her teknokrater er ved ved og smadre det spil ja. jeg elsker. Ja.
2: For mig har problemet altid været at det betyder at vi var jeg har ikke som, som udgangspunkt problem med var Jeg har med, at vi snakker så meget om dommer, som vi gør. Og vi kun kommer til at snakke mere om, øh, mm. om dommer, ja. efter vi har fået var. Øhm, jeg tror, Pandoras æske er blevet åbnet, og vi kan ikke lukke den Nå, igen. Ja. Fordi, som jeg ser det, er problemet ikke var som sådan. Og det er heller ikke reglerne. For der vil altid være skøn uanset hvor vi så sætter grænsen. Problemet er, at tv er blevet for godt. Hvis vi går 150 år tilbage, så der var, var der en dommer Der sagde du? Der var ikke så meget TV. Nej, lige præcis. Lige præcis. Så der var der en dommer der var der en land øh, der dømte en eller anden kendelse i en kamp eller bare 100 år tilbage eller 60 år tilbage. Øh, så var der en dommer der dømte noget og så var der nogle spillere der var utilfredse, og nogle der var tilfredse og så var der ingen kæft, der anede om han havde ret eller ej. Der var nogle dommer der dømte noget der var nogle linjevogtere, der eller linjedommer der dømte en offside og ikke en anede hvad der var rigtigt og forkert. Vi må ligesom bare tage rundt for gode varer, og så brokke os eller hvad der være. Nu ved vi fuldstændig, om der var offside eller ej. Og problemet med rigtig mange, for eksempel offside-kendelsen i Tottenham-kampen, snakker om, at det kan ikke passe, at det der fremragende moment skal ødelægges, af så lille bit af en offside. Desværre, jo, sådan er det. Jeg synes også, det er irriterende. Vi kan bare ikke acceptere en offside på 1 cm. Det kan, hvis det kan måle sig, at der er offside. Men, Fordi...
3: men du ser inde på tv-billederne. Jeg synes jo, netop problemet er, i lige præcis Tottenham-sekvensen der, du kan jo ikke se på tv-billederne, der er offside. Den der linje, de, de tegner, du kan jo ikke se der er offside der.
2: Altså, jeg kan ikke. men Jeg, altså, jeg, 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 jeg hører nogle gange nogen snakke om, at øh, jamen der, de kan flytte sig flere meter i den tid, det bliver billedet betaget, men jeg har også lige så, det var Jesper Simo, i Twitter på Mors, fortælle om x antal billeder i sekundet, der ja. bliver taget og sådan noget, så kan man jo godt, jeg, jeg synes det er så vanskeligt at finde ud af. Øh, for mig er problemet, fordi hvis der de ikke bliver, hvis, hvis de, når de store kampe bliver afgjort af et mål, hvor det tabende hold føler der er offside, og kan pege på en skærm og sige, jamen der var offside, så ryger sjarmen i hvert fald for dem. Øh, så, så problemet er, det, øh, og de har problemer i mange an, lignende, i andre sportsgrene, det er samme i, i basketball for eksempel, hvor der også er lange, lange, lange tider ude ved, ved tv-skærmen, eller ved TV-skærmen, der skal afgøre, om der var et, en, en fejl eller ej. Problemet er, at vi, vi simpelthen har mulighed for at tjekke de her ting, og så vil man gerne have det tjekket, fordi man gerne vil have retfærdighed. Men lad os lige holde bare fast
0: det i det Sebastian siger. Uh, Pandoras æske er åbnet. Man vil altid, altså hvis du tog video hvad du endgjorde, Assistant referee eller et andet system, væk, så vil man tale om, video skal bruges til at straffe dem, der skal straffes for nogle helt vilde overgreb eller for åbenlyse fejl. Så det er vel brugen af det og menneskningen af det og hvor meget det skal fylde og tiden. Altså jeg, jeg holder stadigvæk fast i, at jamen, jeg har ikke været modstander, jeg var på samme måde som I to har, for jeg synes, det er jo brugen af det. Vi har set slutrunder, vi har set kampe, hvor det fungerer rigtig godt. Og hvorfor kan man ikke Hvorfor er det så svært at lære det der? Hvorfor er det så svært at forændre de der regler? Nu har vi talt om de der skide hans regler i to-tre år, og de der IFAB, det kan godt være, at det er britisk domineret sådan noget, men så langsomt behøver det jo heller ikke være. Altså, det, er jo, det er jo længere tid, end de, de to på at komme ud af Brexit, eller,
3: øh, og de skal bruge på at få ret op på det igen. Ikke? Altså, det her tager længere tid. Men, men vi, skal bare, vi skal bare være opmærksom på, hvert fald, at, altså, fordi det er jo rigtigt, at vi sidder og siger, at meget sure, fordi vi, 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 vi sidder og siger, hvad sagde vi dengang? Ikke? At, mm. Fordi nu, nu er det som Sebastian siger, nu snakker vi bare om nogle andre ting. Altså, jeg, 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 jeg hørte argumentet den så slipper vi for at snakke om dommerne og det siger, ej, hvor fedt." Men det er jo som Sebastian siger, vi snakker endnu mere om det nu. Ja. Og vi snakker mere om var og spoler tilbage og gør alle mulige ting og finder alle mulige vinkler og siger, hvad med den her vinkel?" Og så, så, jeg synes det fylder endnu mere. Men det jeg er så bekymret for, det er, hvad gør det ved spillet? Fordi hvis vi ikke ændrer den her handregel, så altså sådan er fodbold og sådan er fodboldtræner og fodboldspillere. Du begynder jo at spekulere i det. Du begynder jo at og have det som et våben, og sige, at vi,
2: ja, vi skal have
3: flere bolde ind i feltet, vi skal have flere ja. øh, Nej, folk ind i feltet, fordi vi, vi, vi ved, at derinde, der kan opstå noget panik, og der, kan, der, kan, altså, der skal ikke så meget til, Nej. så får vi den her kæmpe store chance for at score på stramsen. det er jo
0: noget med at få, altså hvor mange episoder i gennemsnit på en kamp i en sæson, vil man have var brugt. altså Er det 0-1, er det 1-2, eller er det 1-mange? Altså det der tal skal ned, og så er der et medieansvar i det her. Nu sidder vi og taler om det her, og jeg beklager meget. Vi har også gjort det i nogle udsendelser i vores review-udsendelser på Superliga og Premier League, hvilket egentlig er lidt en, en principsag, men det er sådan en retning. Vi vil gerne være dem, der taler mindst om det. Fordi vi vil gerne jo tale fordi, om spillet. Det er fordi, vi er for spillet nu jo. Men, ja, netop. Men, ja. men lad, os, lad os lige prøve at tage den over på. at altså, tv-medierne har billederne, så de Accentuerer den her debat, fordi det underbygger deres billeder, og det kan få folk til at blive i nedtagt, og alle de her, hvor tallene jo generelt er forfærdelige. Øh, Kampen er ok, men optagter og nedtagter altså, bliver virkelig hårdt ramt, ikke, i, når man kigger på de der galoptal, eller de der tal, man kan se i de, de safshus, man laver på nogle kampe. Ikke? Men, men, øh, men, og, og der er det jo et forsøg der, og jeg ser rigtig mange, og det går ved, at det kun er Midianus, småhældige lyttere, ikke? men jeg ser mange oponere mod det her, Øh, og det synes jeg egentlig, man skal blive ved med at kritisere rettighedshedende tv-medier, fordi jamen, vi vil gerne blive klogere på spillet. Vi gider ikke høre ævle og frem- og tilbagespoling på en eller anden sekvens, og ned i frames og sådan noget. Jamen, selvfølgelig er der det ene frame, som skal findes, og så lad os få det overstået. Ikke? Øh, men der er, der er et medieansvar i det her, som, øh, og det siger jeg sgu ikke, fordi vi har indtaget den holdning, vi har, fordi vi skal også leve op til det, og så sige, vi skal tale om spillet. Og så kan vi blive nødt til det, vi spillet har troet.
1: Netop. Net Og det er, jo, det er jo der, vi er. Altså for, for mig er det den der jagt på det perfekte spil. Der må ikke være en eneste fejl i fodbold. Det skal være 100 procent retfærdigt. Altså for, for mig der er det der, den, den, den hopper lidt af i kæden. Altså at sige, jeg kan faktisk godt leve med et fodboldspil, hvor der indimellem sker nogle uretfærdigheder. Den, det er det, altså det, 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 det spil, jeg har lært at kende. Den perfekte verden. Det var det, er jeg fik forestillet og Den perfekte det, det, verden har fejlet. Netop. Og det er jo det, vi ikke vil acceptere, fordi Nej. nu har vi jo mulighederne, så vi skal dømme en 100% korrekt kamp, så vi får den rigtige vinder.
3: Jo, og så kan du også sige, Peter, altså, det er jo, jeg kan godt følge dit, uh, dit, dit argument om, at vi skal ikke snakke om det osv. Men netop, altså, det er jo reelt set en trussel altså for, for Leverkusens spillerne og for Chabi Alonso, der er kommet til som ny træner. Hvis vi skal snakke om netop hvad er det han har gjort og hvad er det han har ændret, så skal det jo ikke komme ned til at det er en eller anden latterlig tilfældighed til sidst der afgør. Det er altså det er mennesker der bruger hele deres liv på at dygtiggøre sig inden for en sportsgren. Mm. Det er trænere hvis job afhænger af det her, så begynder vi at snakke om okay, det er det der kommer til at afgøre om du bliver fyret eller ikke bliver fyret. Det er den her, øh, den her kendelse og der vil jeg til enhver tid sige så, så vil alle trænere vil nok hellere acceptere så okay, en dommer der laver en fejl. Det er som du siger, Sebastian, det er jo ikke charmerende på nogen måde. Men, men det her, synes jeg, har, øh, det har udviklet sig til et, øh, en, en fase og et våben nu, som, øh, som man faktisk begynder at spekulere alt for meget i. Og det er derfor, jeg Ej. siger, at jeg tror Sebastian har ret. Pandoras æske er for alvor åbnet. Og det er heller ikke det, vi behøver at lukke. men så skal vi jo lave reglerne om. Du kan, du, kan ikke, du kan jo ikke have varer nu og så sige, vi kører bare med de samme regler, som okay. vi gjorde før, vi havde varer. Det er jo det, der reelt set er, er tilfældet nu. Jeg
0: kigger lige over på Bold Bøger, redaktøren. Findes der ikke en bog, der hedder How They Killed the Game?
2: Uh, der, er et, der er i hvert fald en How They Stole the Game. How som They stole, stole the Game. The game yeah. ja. Ja. Den okay. handler om FIFA. Den, den handler om
1: FIFA ja. okay. noget helt andet.
0: Ja. Jamen, jeg sidder og tænker på How They Killed the Game i forhold til det her, men det er også sådan, How They Saved the Game kunne, kunne være en udgang ja. det, Jeg det. ikke prøve at bruge det her som en bro over til en... Der er den her Gift Links-episode i... Øh, i, I AGF Brøndby-kampen øh, med Mathias Kvistgaard, og kameraet fanger det her, der bliver spyttet ned på græsset, øh, og han har nu fået to spilledags karantæne. Øh, øh, vi brugte det i øh, mandagens udsendelse. Jeg, jeg roste Patrick Mortensen, han får vist det her i, øh, i nedtakten, og øh, siger så, at det må vi tage en snak med Gif som og sådan noget. Ikke? Øh, og vi dømte ham ikke, øh, og det vil jeg sådan set heller ikke gøre nu, men jeg fortrød lidt, at jeg ikke havde en slags kildekritik i forhold til at sige, hvad er det her for en type spiller? Hvad er det her for en karakter? Er det en typisk adfærd for ham til at sige, jamen, jeg kan sgu da ikke se, hvad der er intentionen. Jeg kan se en linjevogter, eller er det en dommer? og det er det, det er linjevogter, der står der og jeg kan se og så videre. Nu er han så ind med at få den her dom, og jeg tænker, jamen, jeg vil ikke ud i, om det er justitsmord, eller det er forkert, at AGF går ud i et hårdt forsvar for ham, men jeg kunne godt tænke mig, at jeg havde brugt den der med. Det ligner ham faktisk ikke. Jeg kender ikke manden, men mit indtryk er, at han er ikke den type spiller. Og det er også det, han selv slår på i sit forsvar. Ikke? Og, det er sådan og det her fører jo over til, skal vi så dømme folk, og skal vi have et image på folk, så nej, det er et typisk ham, uden at vi kender dem, eller det er ikke typisk ham. Men jeg vil godt have haft i hvert fald den der kildekritiske, lige sådan en eftertanke til at sige, var det her... Øh Skulle vi lige have haft den der bemærkning med at sige, det undrer mig faktisk, fordi jeg har slet ikke at give af, at Giffel er sådan en type spiller. Og det lignede jo ikke en, en ophildende kamp, men det var ikke nødvendigvis den Nej, episode. Nej, så er der
1: en instans, der skal ind og vurdere det der, at sige, var det bevidst, eller ja. var det bare noget man han lige er ved at dreje hovedet, og hvordan lå Kvistgaven der også bevæger sig. Altså jeg tror, at i en almindelig retssal, hvor du siger, at det skal, hæve, det skal være hævet over enhver øh, rimelig tvivl, der tror jeg måske, man ville have haft lidt svært ved at løfte den der bevisbyrde, i forhold til at sige, at det der det er 100% bevidst. Ja.
2: Jeg sad der jo. Sad, du sad lige ude for det, ja. lige for det det rigtigt, det Æh, Der sker det, at der bliver lavet et, synes jeg, hårdt frisbark på kvæsgården. Jeg kan høre ham råbe øh, hen over løbebanen og alt muligt på Aarhus Æh, Der bliver flot af. Mikkel Redder, han fløjt af, inden Brøndby kan tage det her frisbark. Så kommer Gips gående over, og jeg ser godt spytte Og jeg tænker, min første tanke var, det så ud som om, at han var interesseret i at spytte tæt på, øh, på Mattis Kvidsgården, men ikke i at ramme ham. Det var min tanke. Og så gik han ellers over og ville sådan sige undskyld, eller hvad, og det var Kvidsgården ikke interesseret i. Og så bad lidt lidt palaver med, med ja, dommer okay. og holdkammerater og sådan noget. Og så stopper den episode i et. Men han ramte ham ikke. Det kan vi jo se. Han rammer ham ikke. Og den der, intens- den der min tanke, det så ud som om, at han forsøgte at spytte tæt på Kvidsgården, uden at ramme ham det er jo ikke et bevis for noget som helst. Det var det så ud som om det var min opfattelse af situationen. Det er jeg ikke sikker på selv hvis jeg havde været den dømmende magt var blevet ville, indkaldt til hvis jeg som, blevet vidne. Indkaldt som vidne. Jo, <laughs> men, så må de bruge mit vidnes udtalende som de vil. Men hvis det var mig der havde siddet med hammeren ja. og skulle slå og sige ti kendt forret, ret, vidt, i dømmer Giflinks to øh, to spildagskarantæne, så er jeg ikke sikker på at jeg havde kunne dømme ham på det bevis, fordi jeg kan ikke se hvad intentionen er. Jeg kan bare se han rammer ham ikke. Vi har jo en præsident, øh, præsident hvor øh, Kallit Rose den der mærkværdige sag, for var det 2013, mm. Jo Han Absalonsen, hvor han spytter i retning af ham, øh, men ikke rammer ham. Og det var også en, 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 en skør sag, fordi der gav ham, man, hvis han har ramt ham, så, havde, så havde man der vurderet, det var bevidst, så har han fået to spilledagskarantæne som minimum. Ikke? Men nu var man ikke sådan helt sikker på, at det var bevidst, så giver vi ham en spilledagskarantæne. Det er i hvert fald ikke uskyldigt indtil det modsatte bevis. Fordi man kan ikke bevise, at Khalid Ros gjorde det med vilje. Man kan ikke bevise, at Gift Link's gjorde det med vilje. Ergo er jeg ikke sikker på, at jeg synes, at der skulle have været to spiller- Jeg havde karantæne. Jeg tror, hvis jeg havde siddet i retssalen, så havde jeg ikke dømt det. Ikke fordi jeg siger, at han er uskyldig, men fordi jeg ikke kan bevise, at han er skyldig.
1: Der var jo den med Luati, der fik øh, to spildags for at... Øh, ja spytte på, på Corlu i en lyngby hvor der i hvert fald ikke var noget tvivl. hvor der ja, var ikke bare brug på det tidspunkt. Ja, i ja. en af de her ja. drabelige nedrykkingsprækker. Og ja, det var der, hvor alle assistenterne Og, også, det, det også det, det. var involveret ude, ude på sidelinjen. Ja, i der, der var ja. en fysisk ja. træner i, ja. i Lyngby på det tidspunkt, ja. også fik et par dage Nå, må jeg prøve at bruge den
0: her til øh, en brug over til et øhm, tåligt emne, som jeg gerne vil tage op, øh, som måske også kunne være et, hvordan ser man den her øh, sag med Gifflings? Men der er egentlig vel hen, det er det her med Fodbolddebatten øh, og fundamentalisme. Øh, hvis en. Ej, lad, lad mig egentlig tage et Daniel af Danny øh, fodboldkommentator på Virsat, øh, fremviste den her. Øh, hvad er det der var en messing, jeg eller hvad så, som, som var næsten en trussel. Jeg ved ikke, om det var en. Du kan til at godt tolke det som en trussel, men det er det der sprogbrug, du bliver udsat for. Ikke? Øh, vi på MedieArny kender en lille bitte smule til det, og tv-kommentatoren er sikkert gange tusind af det, vi får. Øh, Rasmus og jeg havde en diskussion her forleden, øh, i forhold til fundamentalismen derude. Det var efter, at FCK havde spillet i Sevilla, og så var der det der med, de var selv deres fans, lidt i svime over, at de havde spillet med syv teenager, og sat rekord, øh, og så alle de andre var lidt i svime over, at de det er det eneste hold i hele tiden, League, der kan score et mål, og øh, er, det, er, det, er det pænt at, altså, at spille ungt? Det viste sig, at både Rasmus og jeg, havde haft lyst til at ytre os, i en respekt omkring den måde, som FCK har spillet på, mere end egentlig syv teenager. Men sådan at sige, jamen, her er et hold, som faktisk tilgår en kamp og spiller godt, da de er kommet et stykke vej. Men vi undlod, at altså, vi selvcensurerede os. Jeg ytrede mig ikke, fordi jeg vidste, eller jeg, vidste, jeg, 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 jeg formodede, at hvis jeg skrev noget positivt om efter København, så vil jeg få en. Så er det lidt som at stikke hovedet ud af et tog i slud så får du rigtig, rigtig meget i ansigtet. Og det havde jeg ikke lyst til. Så jeg, selv, jeg, jeg censurerede mig selv. Og det gør jeg oftere og oftere. Øh, og det har ikke noget med FCK. Det har nogle gange med FCK og Brøndby at gøre gul og hvid, men det har også at gøre med dem her og de andre. Øh, bare lige for at gøre den færdig. Når vi analyserer på Mediano, øh, er der også en kæmpe risiko for, at vi kigger for meget på det slut. Den smule slud, vi får, som stadigvæk er en bryg, det er, hvad være andre for. Øh, og så vælger vi ikke, at... Altså, hvis jeg... Lad os nu sige, bare tage et eksempel, Nikolaj Poulsen gjorde et eller andet, som var i tråd med den her, det her filmeri, som jeg virkelig, virkelig ikke kan lide. Og jeg nævnte det, så vil det eksplodere med AGF, øh, en del af AGF's fans igen. Ikke? Skulle jeg så lade være med at sige det? Og det kunne jeg være enormt frist til at, at sige det, for jeg gider ikke for det lort i hovedet. Men jeg nemligst forpligtet til at sige det, hvis det er noget, som skader spillet. Øhm, og noget af den kritik, vi får, er fuldt berettiget. Jeg gik hårdt til Lukas læger, og det vil jeg sådan set stadigvæk gøre i forhold til, hvad jeg forventer af ham som spiller, og hvad han leverer. Men så var der den her honnør, hvordan tolkede jeg den til Næstrup? Der var nogle spørgsmål på den. Det, jeg synes jeg er fuldt berettiget. Det er jo ikke at få slud i hovedet. Det er jo en reel diskussion. Siger, du, du, du sagde det der med honnør. Jeg tolkede det som en, jeg er til tjeneste, her træner. Uh, og det kan man diskutere frem og tilbage. Den er fuldstændig reel, så det er slet ikke det, det handler om det er fundamentalismen. Jeg ved ikke, hvordan I har det i forhold til, hvordan bevarer vi, og det, det er jo sådan set også, det handler også om, hvordan bevarer analytikere på tv uh, og alle mulige andre, at de får sagt det, der skal siges, at man ikke begynder at censurere sig selv, fordi du får for meget slud i
1: hovedet. Altså, den, den lette er jo ikke at kigge så meget på de sociale medier ja. i, i sådan et tilfælde, og det er jo også det, som både spillere og, og, og trænere de, de taler så meget om, at jamen, de der sociale medier, det må de ikke på. I hvert fald trænerne, øh, de, de kloge træner hvis man skal sige det på den fasong. Øhm, og, og jeg giver det ret i at sige, men det er jo fuldt berettiget af, at der kan komme kritik, øh, når vi har en holdning, når vi analyserer andre og kritiserer dem, så skal vi da også kunne forvente, at der kommer noget den anden vej, men så er det jo mere tonen, og det er også mere at sige, så lad os få en debat, og sige okay, nu har jeg hørt dit synspunkt, mit af det her, og så kan det jo godt være, at jeg og tænker, ved du hvad, det er der egentlig noget fornuft i, og så bliver vi jo alle sammen klogere, men det er jo mere det der med at sige, at man tu er jo opposition, hvis der er en kritik af ens klub.
2: Ja, det er jo det. Det er jo stammementaliteten stamme omkring det, ikke, fordi jeg har gjort det samme. Jeg har nogle gange siddet og tænkt, at det her det øh, på Twitter, hvor er mit foretrukne sociale medie. Jeg kunne egentlig godt have en holdning, poppe op i hovedet, trykker man, og så inden man trykker sendt, så tænker jeg, uha, det er ikke fordi, jeg kan have noget på kritikken, men overgør lige at bruge tiden på det. Fordi jeg ved godt, hvis det tweeter det der, det kunne være om Brøndby, det kunne være om FC København, som er de, de, de bedste repræsenterede klubber inde på det medie, øh, så, skal, så får jeg 20 svar, som jeg skal forholde mig til. Jeg, kan godt lide, jeg Jeg synes netop i debattens tegn har jeg et princip om at svare alle. Uh, jeg ender altid med at glemme nogle stykker. Det er ikke ond vilje. Det er simpelthen bare fordi, at jeg glemmer det. Men jeg har et princip om at svare folk, når de taler til mig. Og det føler jeg, at det er, når de gør det der. Så det er ikke fordi, jeg ikke vil have noget mod kritikken. Det er også bare fordi, det fylder rigtig meget. Og man kan godt for at hvis man kommer noget kritisk, så er der en stammementalitet, der tager, gør, at man absolut tager sit egen klub i forsvar. Uh, den del er lidt, trætende, lidt, ligesom, men jeg, det er lidt ligesom, altså Nu bliver jeg meget øh, desillusioneret her, men altså, d- jeg tror også, det er Pandora's æske. Jeg, jeg ved ikke, hvad vi kan gøre ved det. Altså, d- de sociale, bliver, sociale medier bliver ikke mindre som årene går, og så hvis vi vil mene noget, så følger det med.
0: Der er jo også det her med, at øh, nu er det øh, sådan noget som, specielt Twitter er jo en ordmogård af fejlfinderi. og hele den der gotcha-kultur, som vi har været inde på tidligere, Uh, så er der dem, der gerne vil indgå i en nuanceret debat, men som er hjemløse, fordi Facebook er ikke særlig godt til det. Uh, Instagram er heller ikke. Og Twitter er sådan, at der er mange, der tænker, flere, stadig flere hører af, som tænker, som vi gør. Og siger, om overgår man det der? Uh, fordi når vi får en mail, eller en besked på Messenger, eller en direct message, eller hvor du end får den, LinkedIn, og du kan få den alle mulige steder, ikke? Øh, så er det ofte med en masse nuancer. Der var en, der skrev til mig omkring det her med Gif øh, og jeg havde ikke fuldt sagen så nøje efterfølgende, og så gik jeg ind og så hans forsvar, og sådan og sådan, jeg kan godt se øh, Når du kigger på de ting, han også beskriver i det, og sådan noget, så er der nuancer i det. Øh, så, så det var virkelig, virkelig konstruktivt. Øh, og ofte er det folk, som lytter til Mediano og har noget at sige, til os og starter med at sige en godt og så kommer så det her spørgsmål der er ikke og det er jo en helt anden henvendelse end den der som det ofte er øh, på den der gotcha kultur eller fejlfinderkulturen, som som er et par af fingre af øh, øh. der findes også derude jo virkelige autoriteter og jeg ser nogle af dem der nogle gange går i rette med Morten bogen ikke at han er jo, han er en virkelig autoritet, det, det vil jeg ikke øh, i, i sådan, hvad hedder det, den gode stils tjeneste påstå, vi er, vi, vi prøver på at være det, men Morten er en rigtig autoritet, så ser man alle mulige gå i rette med ham, og jeg tænker, hold nu kæft, mand. hvor fanden er egentlig respekten for det, den mand har arbejdet med igennem 100 år, som spiller, som træner, som pundit, talt med virkelig, virkelig mange mennesker på højt niveau og har en masse viden, ikke? Men det er sådan, den der autoritet der har. der er den nul respekt for den. Det er bare, bøv øh, øh, du er dumt, du siger noget dumt.
2: Nogle gange så ved jeg ikke rigtig heller, hvad formålet er. Jeg kan, jeg kan tage et eksempel, apropos Giftslinks, som vi lige har talt om. Hvor jeg bliver tagget i et tweet, der viser den videosekvens, vi alle sammen har set med selve spyttet. Jeg bliver tagget sammen med en, en masse andre. Med, det, med, det, med udgangspunktet, det er en Brøndby-fan, der siger, tag det her op. Jeg mener bestemt, det er en Brøndby-fan, han må undskylde, hvis det er forkert. Det må, det må blive taget op af nogen. Det, vil det tror jeg også endte med at blive gjort. Og hvor så fortæller jeg det samme, som jeg lige har fortalt, hvordan jeg opfattede situationen, da jeg sad på stadion. hvor efter han så fortsætter og siger sådan, øh, se venligst dette, øh, som var et, et screenshot af reglerne, at hvis man spytter i retning af en person, så kan det også give karantæne og sådan noget hvor min tanke var, hvorfor er det mig, du forsøger at opvise det her? Jeg har bare ligesom... Jeg, jeg skal jo ikke dømme nogen. Jeg sidder ikke Ej, i disciplinære udvalg. Hvad er formålet med at forsøge at vinde mig over på dit hold? Det var dig, der tager mig i første omgang. Det var ikke en debat, jeg opsøgte på nogen måde. Det er bare et eksempel, men den der del kan jeg godt undre, hvor, 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 hvorfor er det mig, der skal tages til indtægt for det? der øh, har jo sagt det. Generelt har jeg meget, 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 meget lidt og kritiserer ved, ved den øh, interaktion, jeg har på Twitter og de sociale medier det hele. Taget. Jeg synes generelt, jeg bliver behandlet meget, meget, meget venligt, øh, og det, det, det påskønner jeg selvfølgelig.
0: Den her, øh, det her emne, det er heller ikke for at tude øh, eller tude på nogens vegne. Det er egentlig sådan en, øh, en bekymring for at sige, jamen, bliver der selvcensur, så bliver debatten skadet, øh, hvis folk begynder at holde igen, øh, hvis en medkommentator på tv ser det arveste skræmmel, men ikke rigtig tør takle igennem. Altså vedkommendes job er jo at takle igennem, hvis det er det afgørende skræmmel, man ser foran sine øjne, og så siger det der, holdt der kæft, hvis de fortsætter sådan der, så ryger de lige lukket ned i første division. Ikke? Det skal man jo sige, og det håber jeg også folk gør, men jeg ser bare en risiko, og jeg tror, vores eneste værktøj er at bruge det mindre. Fordi Men det er der også... er for meget slud derude, og så er det, bare lige for at tage det ind, nu har jeg, også, jeg, har, jeg har sagt det tidligere, at vi er lidt smule forsinke med det, vi bygger vores egen platform, øh, hvor vi kommer til at flytte debatten ind, og hvor vi også gerne vil lave liveblo- liveblocks under kampe og sådan noget, hvor vi er til rådighed, eller nogen af os er til rådighed,
1: fordi debatten skal et andet sted hen. Mm. Nogen, nogen skal gøre noget ved den, fordi debatten er hammerne syg. Sige, en ting er jo det her med at sige, at okay, hvis det er debatten på, på Twitter, så kan du blive tagget, og du kan svare, og du kan vælge at lade være. Men det er vel mere det her med, altså, den her Daniel Orved, hvor du får en besked i en privat indbakke. Altså, der er det jo lidt ligesom om at sige, at okay, der bliver dit privatliv et eller andet sted invaderet. Hvis du er på Twitter, og du ytrer dig der, så må du også forvente, at der kommer noget retur. Det kan du selv styre, men det er mere, hvis der er nogen, der... Går ud over det her professionelt virke og, og ønsker dig, dig eller din familie ondt. Det er jo der, jeg ser den, den helt store fare, og der er på på det her selvcensur. Der kan jo være nogen, der bliver nervøse for, at de får de der beskeder i indbakken, hvis de ytrer sig kontroversielt eller, mm. eller har nogle markante holdninger.
3: Og så er det nok også netop, som du siger, Gis, at det er også noget med, hvad er det for et. Hvad er det for et medie? Og der har Twitter jo bare været igennem en udvikling, som jeg tror, vi nok her er ret enige om, er ikke særlig hensigtsmæssigt. Men der er sikkert nogen, der synes, det er, det er meget federe i dag, at Twitter er på den måde, som det nu engang er. Men der er jo bare sket noget med det medie, og dermed også sket noget med, i hvert fald min øh, lyst til at gå ind og, øh, og debattere ting. Fordi altså, man skal jo også gøre op med sig selv, hvis det er noget, der går ind på, altså hvis det er noget, som du siger, Sebastian, men man gerne vil svare folk, og det er noget, man ligesom går og bruger tid på osv., så skal man jo også bare være opmærksom på, at det... Reelt set et ønske om dialog, eller er det bare at pointere, du, du tager fejl, og det vil jeg gerne lige pointere. Så skal man nok også bare parkere den og så sige, okay, fair nok, du synes, jeg tager fejl. Jeg havde sådan et helt konkret eksempel fra, fra Twitter, nu skal jeg nok nu være at vedkommende. Men jeg fik fuldstændig rodet rundt i går med Sevillas sidste modstander i, ja. i Champions League. Og øhm, så får jeg to beskeder, den ene på Messenger den anden på, på Instagram af to øh, hammerne søde lyttere, der, der, der skriver med glimt i øjet, øh, altså, nu må du lige få styr på det der kampprogram, og jeg svarer selvfølgelig tilbage, ja ja, den er, den er helt skidt. Øh, og så kommer der en besked på Twitter, var det Rasmus, der baseret halvdelen af sin analyse på, at Sevilla skulle spille mod Dortmund for tredje gang, øh, og så med nogle øh, smileys bagefter. Og det, og det er jo, det er jo rigtigt, hvad vedkommende skriver, og, og, og det er jo ikke noget, jeg det går ikke mig på, at jeg svarer vedkommende, hmm. og skriver, det, du har fuldstændig ret. Det var Charles.
0: Han er altid konstruktiv ham der.
3: Okay, så fik du nævnt, hvem det var. Og, og, og altså, det er jo helt færdigt, det er jo helt reelt, og det er jo det her er jo helt ufarligt, men det er jo bare et eksempel på, er det for, fordi han gerne vil ind i, en, altså kan han ikke forstå min analyse, fordi der åbenbart er åbenbart en rigtig, rigtig stor forskel på, om de skal spille en ligegyldig kamp i, i Tyskland eller i, i Manchester. Så, så er det helt reelt, så vil jeg gerne forklare ham, at der var i min verden ikke nogen forskel på de her ting her. Men det er jo igen hvad er så formålet her? Var det at indgå i dialog? Og han har ikke svaret på, på mit øh, svar, så jeg tænker ikke, at han, øh, han er interesseret i den her dialog. Men jeg synes jo, det store, øh, det man skal gøre op med sig selv i hvert fald, det er, er det rent faktisk noget man, altså er det folk, der, gerne, der ønsker at blive klogere? Så vil jeg hellere gerne svare. Også når det er en, en kritik og, det gør ja. jeg også gerne, hvis der er nogen, der skriver. Det der, det synes jeg, den der analyse, du laver af FC Midtjyllands problemer i øjeblikket, eller Viborgs succes, den er, den, er, den er helt ved siden af. Så vil jeg da gerne have en, en dialog om det, og jeg vil gerne høre, netop som du siger, Peter, få nuanceret det her billede, og måske få nogle, nogle andre nogle aha-oplevelser på sig. Nå, det, der, rigtigt, det der element havde jeg faktisk ikke tænkt ind i det. Det er der noget, jeg kan bruge videre i, i min rolle, så at sige. og Det, det synes jeg jo bare er super positivt.
0: Nu taler, nu taler vi igen meget om Twitter og beklager det, men det er fordi, det har faktisk de perfekte forudsætninger for at være et sted for en aktuel live-baseret fodbolddebat, både under kampe, efter kampe, og i øvrigt også til politik øh, og til, til mange andre live-begivenheder. Øh, men det er præget af en debatkultur, som, øh, som er øh, som er hæmmende for fodbolddebatten, fordi den er præget af, af, af fundamentalisme, og det er sådan en, for mig er det sådan en ongående ting igennem seks år på Mediano, at jamen, ja, Ja, jeg kommer aldrig til at acceptere, Ævbæv, du har en anden farve end mig. Ergo, er du dum? Altså den der med de gule, de hvide, eller de røde, og de, øh, hvad de nu har af farver, ikke? Øh, Det kommer jeg aldrig til at acceptere, fordi vi er fans sammen. Og så kan vi drille hinanden, og vi kan, ja, banter bliver jeg heller aldrig helt vild med, men altså den der fundamentalisme med, at du har en automatreaktion, det er næsten ligesom at se en valgkamp på Christiansborg. Ikke? Altså rød siger noget, blå siger at du er dum. Blå siger noget, rød siger Ævbæv, du er dum. Det er en meget ja, kæft hvor er det for Der er nærmest ikke noget i verden, jeg har det være med i en automatreaktioner.
2: en af de bedste kommentatorer på fodboldsporten, sådan overall, det er David Squires, der skriver eller der tegner tegneserie til The Guardian en gang mm. om ugen. Og han lavede en meget, meget, meget rørende og tankevækkende tegneserie den her uge som handlede om Hillsborough. Og den handlede meget specifikt om at der er fodboldfans, der bruger Hillsborough katastrofen i 1989, hvor der er 97 mennesker endte med at døde, endte med dø som følge af den her katastrofe, til at dunke Liverpool oven i hovedet. Og David Squires argument, meget, meget, meget subtilt leveret med en meget rørende tegneserie, som sidder faktisk i gemagosehul nu, var, hvordan i alverden kan man gøre det? Fordi det var fodboldfans, ligesom jeg selv. Hvordan kan man bruge det, til at, 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 at slå på Liverpool. Det kunne lige så godt være sket for alle andre end Liverpool, det der. Og det er den der stammementalitet, som jeg synes er noget af det, af det værste ved sporten. Der er jo mange ting, der er vejen med den her sport, men det, det, vi når nok til det hen ad vejen. Men, men det, den, den der del bryder mig ikke om. Den der med, at man ikke kan se, som du siger, Peter, man er en del af det samme. Og det har for så vidt ikke noget med nødvendigvis Twitter at gøre videre, men det, i det hele taget, at man ikke kan se, at man har, der er meget mere, der forener fodboldfans, end der adskiller dem.
0: Vi artsfælder i det her sammen, og for himmelsk skyld ikke ordet konkurrere. Det er det grimmeste ord i det danske sprog, jeg virkelig hedder det ord. Nå. Øh, det var meget tid om fodbolddebatten. Øh, Gisle? Ugen?
1: <laughs> Ugen, ja. Jamen, jeg har jo allerede lidt for det. Altså, OB, jeg synes også, det var sådan lidt øh, markant, at øh, den her historie ekstrabladet skrev med Inge Andreosen, skulle øh, spille en rolle. Skygge-comeback et skygge-comeback, altså, og det her citat fra Thomas Bælum, hvor han siger, at han kan være med til at hjælpe med at åbne nogle døre. <laughs> altså, så siger okay, hvilke døre, og, og der er til vis gavn. Ja.
0: Og når, når du, når vi, når vi griner lidt af det, så er det fordi det kinesiske marked, og Jamen, når agent giver så du lavede en historie mm. om, hvor, nu kan jeg ikke beløbene, men absurd høje beløb af Jonas- og Socorahandlen var gået til, fra AB fra til agent, til, til de her norske agenter.
1: Jeg ved ikke, om han skal være med til at sælge Markeritsch. Det kunne være et bud, ja, ja. Øh, som jo er, er ude i kulden. Og men
0: hvorfor er det lige ham, der skal bruges til at åbne de døre? Det er vel et formaliseret marked, hvor der er nogen, der kan åbne de døre.
1: Jo, men det er jo også det her at sige, det her transfermarked, vi har, vi har talt om det allerede, at sige, at det her det kan blive meget afgørende for OB, hvad de ja. kommer til at lave i det her transfer. Eller ikke transfermarked, transfervindue. Uh, altså, fordi de kan jo godt ligge dernede. Det gør de jo sandsynligvis, når vi går på vinterpause. Så vil de enten ligge understregen eller lige over. Men de vil stadigvæk være en, en høj grad en del af den her nedrykkingskamp. Altså hvad OB skal ud og gøre, det er, at de har ikke nogen øh, sportschef ansat lige nu. Thomas er skal køre det, og så med hjælp fra, fra de mennesker, der er i OB, og så Inge Andre Olsen, som de valgte at øh, stoppe samarbejdet med for lidt over en måned siden. Altså, ja. jeg synes, det er paradoxalt.
0: Og det her, det er jo ikke for at mistænkeliggøre OB. Det er bare, altså, der er sort på hvidt de høje honorarer. Der er det her med Kina. Øh, og så er der, nu vil jeg stadigvæk ikke navngive personen, jeg talte med en fodboldagent med kinesisk oprindelse, øh, som siger, det der kan jeg ikke genkende, at der skal det her til for at lave handler i Kina. Øh, og det er jo bare sådan et, det er jo bare et besøg i sammenhæng, hvor jeg siger, jamen, hvis, de skal, hvis der er en kinesisk klub, der gerne vil have margarit, jamen, altså, hvorfor skal det så gå igennem de der folk hver gang? Det er, ja nu bliver det sgu alligevel lidt mistænkt i gørelse, men det, det er i hvert fald en, en sag, som sådan kalder på, at øh, jeg tror også, du har det sådan, Gisle, som journalist, det der kan egentlig godt lige kigge på og sige, hvad er det her for noget, ikke?
1: Jamen, jeg tror, at der, der er mange, der vil sidde og holde øje med, med, med hvilke transaktioner OB laver. Men ja. det er jo også altså, det er jo sådan endnu et element til den her fortælling af OB, hvor det ikke går særlig godt i øjeblikket. Altså, vi kan se på Superliga-tabellen. Vi kan se i deres regnskaber, at det er heller ikke helt fantastisk. Der er lidt omkring timing af noget sal som der også har, har været utilfredshed med. Øhm, vi kan se på et U19-hold, der ligger sidst i ligaen. Vi kan se på et U17-hold, der ligger sidst i ligaen. Altså, jeg synes, der er, der er mange ting i den klub, der peger den forkerte retning. Ej. Og det er også derfor, jeg på ob fansens vegne er bekymret for den her sæson. Altså også det her interview med Fristrup, deres formand, der siger, men det der det er ikke et tema, det her Ej, nedrykning. Ej. Jeg vil sige, det der interview, det kommer der i hvert fald til at forfølge dem, hvis det skulle end med en nedrykning.
0: Det er jo noget, I talte meget om i preview i går. Øh, det her med,
1: hvorvidt det var, øh, at nu skal de erkende det. Det skal de. Ej. Altså, det er jo der, de er, også når man ser på den kamp i mandags. Ja. altså jeg tror også at ham ren, han har erkendt det så er det bare et spørgsmål om dem på, øh, på ledelsesgangen også har gjort det eller måske især i bestyrelsen ja.
2: når jeg ser stillingen i Superligaen så kan jeg være sådan helt forundret over at OB kun har tre point op til stregen ja. Ja. når man tænker på hvor, hvor dårligt det går i den klub og jeg ved ikke om det er en god eller en dårlig ting at, at det føles som om det er gået meget værre end, end det egentlig er men øh, øh, fordi det, vi er jo i den situation at Tre gode kampe med lidt held og lidt varerkendelser med sig og sådan nogle ting. Så, så, så ligger de jo placeret midt i rækken, de måske endda oppe og at kigge på top 6, ikke? Men det, det, det peger bare stadigvæk i den forkerte retning. Og det, det, jeg ja, for tror ikke, du kan ikke se, se de der tre kampe. Nej. Det altså, altså, en lille jeg, jeg
1: point der også, også, at de har altså mødt Lundby to gange. Ja. de har mødt Horsens to gange. Ja,
2: og, og det er jo. D- det er så også summen af det hele. Fordi hvis det så bare var en 11. plads i Superligaen, og 3 point op til stregen. Men derudover, så er det bare en klub, der kørte, i, hvor det hele kørte på gled i olie. Det, det er jo ikke tilfældet. Altså, det, det er nemlig summen af det hele, at der er så mange ting, der peger i en, i en træls retning for OB. Ej, nu slog de jo et,
0: FC... Nå nej, det var under, det var under Lars Friis, ja. Som så befyrede. Ja,
1: bekymring på OB. Også det her med, at, at det er jo ikke er en klub, der er vant til at være i den her situation. Ja, der var den her 10-11-sæson, hvor, hvor de mm. bliver, bliver lidt mirakuløst reddet. Men det er, jo mere det, her. det er jo ikke en klub, der traditionelt har været i en institution, hvor de skulle forholde sig til det her nedrykningsspøgelse, det der pres, det der stress, der kommer. Og der tror jeg, at andre klubber kan være bedre stillet, hvis de har været der før. Altså, de kender de der mekanismer, der går i gang. Det er altså lidt nyt for OB. Den der kamp,
0: det er søndag, Brøndby-OB, den er godt nok interessant. På, på mange områder. Det kan være, der når er flere nyheder, og vi skal forholde os til nogle ting. Uh, vi havde, nu okay, kan jeg ikke huske, om det var Rasmus og jeg, der talte om det her med, hvor mange år har vi egentlig lavet det her med Dianu, og så sidder jeg der om mandagen, Rasmus sidder der om og taler om Superliga, og vi har gjort det, sådan det der med at repetere det, man gør. Det, naturloven siger, man burde blive træt af det. Eller ikke blive træt af det, men sådan blive en lidt kede sig i det. Jeg synes bare at det er helt vildt interessant. Det er jo sådan nogle kampe som dem her der gør, det er netop er sådan, åh, oh, hvad er der for nogle virkelig spændende kampe den kommende weekend, ikke? Og det er
1: men det er der hvor jeg, det, jeg plejer at sige at Superligaen er en serie. Altså det ja. gamle var noget der havde glamour, som der var nogen der <laughs> der der, der, der fulgte med i, ikke? Og der kunne du altså godt springe et par rundt over og så kom du tilbage og så kunne du godt følge med igen. Ja, det er rigtigt, altså det den udvikler sig jo hele tiden. Og det er jo også det, der er så fedt. Altså, der er jo hele tiden nye historie og vi har jo de her karakterer, og så er der en, der går ud, og så kommer der en anden ind. Kan du karaktererne fra Glamour? Ej, det kan jeg ikke, men jeg havde en kollega, der, <laughs> der, der, der sad og så dem, og når han ellers ikke faldt i søvn. Det var Vagn. Vagn, han så Glamour. var
0: Nielsen. Fantastisk, hvad det er. <laughs> <laughs> U- hun, Sebastian, vi har ikke været omkring dig i forhold til den historie, du har mest kigget på.
2: Nej, og jeg ved du hvad, nu tror jeg egentlig i sådan øh, late back stil og improvisationsnavn og det korte navn og sådan noget, godt vil øh, hoppe den over. Fordi det handlede meget om dommer, og det handlede lidt om AGF, og ja. det var en tanke om, en, sådan nogle observationer om øh, liv nede på sidelinjen og snakke med fjerdomere og snakke med dommer generelt og sådan noget, men jeg synes måske egentlig, vi har snakket om dommer nok i den her udsendelse. Så øh, det kunne være, at vi skulle gemme den til en anden god gang. Fint, Jamen, øh, så vil jeg kigge ned i, øh, i mit manuskript.
0: Det var jo egentlig bare mest Nikolajs vindercitat, jeg skulle have på plads der. Øh, du har været med til ugen i en ny variant. Det her var den femte variant. Øh, I næste uge, som er den sidste i den her omgang, inden vi sådan går i VM-mode, der laver vi en special og der bliver det primært... Øh, Vores abonenter fra Støt Mediano, der bliver inviteret til øh, sådan en ask me anything, eller spørger om hvad som helst. Øh, i, det, det er jo dansk fodbold, men vi efterhånden så breder vi det også en lille smule ud og siger, det er vi, vi kigger også internationalt, men selvfølgelig har vi en på det danske. Så, så det bliver den i næste uge. Sebastian måske noget med noget mad eller et eller andet. Jamen, Det andet? Han er i gang med at forberede, hvad skal øh, Fredberg og Stykker her spise i Aarhus i morgen. Og det ved vi andre jo ikke. Sebastian kommer med en historie, og så korresponderer han lidt med Mikkel, så han kan forberede det på råvarer, og så bliver det en, en, en ting, der kører på det. Så maden er Sebastian og, og mad, det foregår over i fredagsforkosten.
2: Det er der fuldstændig styr på. Der er en, der er en ret til fredvær og stykker.
0: Her er det hello. Først der står for maden, og der er der malaysisk kyllingelakser i næste uge. Jeg er altid inde kigge på de der opskrifter fra den kommende uge, når jeg skal lige, lige have de, de kommersielle ting på plads. Det ser helt vildt lækkert ud. Um, vi har, øh, jeg skal lige huske at sige, den der mediano ugen. Jeg tror godt, folk kan den nu, men det er den kode, du skal bruge. Og den, grunden til, den er vigtig, bare lige for at få det skåret ud på, når vi siger det så mange gange, at øh, du kan få det der tilbud og sådan og sådan, det er jo, altså, nogle af de her virksomheder, øh, når I snakker om mosmos over i, øh, i, øh, i preview, så vil de gerne have folk til at skrive sig op til deres nydsbrev, så er man med en konkurrence om 3.000 kroner. Der måler de jo samarbejde med os på, hvor mange af vores lyttere deltager ind i den der konkurrence. Ikke? Det er derfor, vi kommunikerer de her ting i samarbejde med HelloFresh, at de er interesseret i når dem af jer, der er interesseret på at prøve måltidskasser. Prøv at skrive jer op, I får en kæmpe stor rabat, og så brug koden Mediano-ugen. Så kan de måle, hvor mange kommer ind i, fordi de har hørt Mediano. HelloFresh er med en røvfuld af podcast rundt omkring. Og de er ret glade for podcast, fordi det er den målgruppe, de gerne vil have, som er... Ja, nu skal vi ikke finde for, for podcast-lyttere, hvor, 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 hvor attraktive og hvor spændende de er øhm men som man kan se det fra Mediano, så er det Mediano ugen. Øhm, og lige en ting omkring feedback på det her format. Vi kan se på vores lyttertal, at de er rigtig gode. Øhm, der er mange, der lytter til det. Øhm, vi får helt ufattelig lidt feedback på det. Vi aner ikke, om det her er godt eller dårligt. Vi kan bare kigge på nogle tal der og sige, det, det, det ser jo sådan set fint ud. Men... Øh, vi føler sådan lidt, at vi gør os rigtig meget umage, og vi laver fint striptease, men det foregår i mørke. Øh, så, det er så ikke vi... på
1: grund af uh, feedbacken i hvert fald, at vi holder tilbage på post <laughs> Nej, nej det er det sig. i hvert fald ikke her. Ja, det det skal ikke.
0: Der vil vi faktisk gerne have noget, øh, noget ris eller noget ros, øh. så det er sådan lidt mange, mange lytter med, men, øh, men ingen siger noget, så det vil vi selvfølgelig gerne have, så vi kan se på, hvordan skal det her format udvikle sig hen over nytår, fordi du kommer der snart den her klump, der hedder VM i fodbold, som kommer til at fylde meget i vores verden med alt, hvad det indebærer, både det på banen og det er udenom. Så jeg vil sige, at jeg ønsker alle en rigtig god weekend og en god næste fodbolduge. Og nu vil vi komme ombord i... Er det, er det tid til ejes nu, Gisle? Ja, det er jo din. Altså, jeg ja, ja. du, du, du brød smagen. Altså, vi skal have en fællesbegejstring om, om iskonfekt. Vi skal faktisk have sådan en arbejdsplads, der henter ice til til hinanden i december.
2: Altså, jeg ryger på hovedet direkte ned i noget. Mm. Sådan, det er godt.
0: Vi Mediano, vi høres ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med Hello Fresh. Spar 1041 kroner på din første
2: fire måltidskasser med koden MedianoUgen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE, også i et ord, og spare 30% på
1: dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.